0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayahuacato y el Les saludo en este 19 de febrero del año del Señor de 2023, en el que la Santa Madre de la Iglesia conmemora el domingo séptimo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras, cuanto es de tu agrado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, en este domingo tenemos, eh, primero que todo es, ya es el último domingo del tiempo ordinario, ya nos ah, acercamos al inicio de la, del, del sagrado tiempo de la cuaresma, que este próximo miércoles dará inicio solemne con el miércoles de ceniza. Pero eh, centrémonos en la liturgia de este domingo, en donde... El mandamiento del amor de nuestro Señor Jesucristo no conoce restricciones ni excepciones. Y esta liturgia de la palabra, el mandamiento del amor, es universal y se dirige a todos los hombres. Amable audiencia, el amor al prójimo al cual estamos llamados, tiene una medida y es la medida del amor que Cristo tiene por nosotros. Estamos invitados a amar por el amor de Dios, por los mismos motivos del Señor, es decir, de manera desinteresada, con amor puro, sin sombra de compensación, sin deseo de retaliación. Amamos como hermanos, amar a nuestros hermanos con un amor en donde se busque el bien de quien se ama y no el bien propio. Amar como Dios que no busca el bien en la persona que ama, sino que crea el bien en ella como amándola. Cristo, en su mandamiento del amor, eleva el amor al prójimo, al mismo nivel del amor a Dios. Cuando el Señor Jesús nos invita a poner la otra mejilla, no está justificando el mal, ni menos animar a la violencia, sino que, al contrario, mira a recuperar al violento con una actitud que lo haga comprender que está abusando del otro. A los discípulos de Cristo no se nos exhorta a ser débiles, sino que se nos llama a dar prueba de una fortaleza y de un convencimiento en el cual se vence al mal con el bien. Un triunfo sufrido, por supuesto, pero que a la larga da frutos de salvación. Y ese triunfo sufrido nos coloca en una perspectiva, ¿no? Y es que es muy interesante el libro, el, en la primera lectura el libro de Levítico, por ejemplo, no dice, en aquellos días dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo el Señor soy santo. No odies a tu hermano. Ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues. Ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mis hermanos, es una esta primera lectura, obviamente del Antiguo Testamento en el Libro de Levítico, de antemano nos está llevando a pensar en profundidad esto. Mire, no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Amable audiencia, ¿cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar en el pensamiento y en los sentimientos hacia una animadversión hacia el otro, en una incomodidad hacia el otro y de una magnitud de esas palabras que prácticamente muestran... Todo, todo lo opuesto a lo que es ser cristiano, nos fortalecemos en el odio, nos fortalecemos en el rencor, desacreditamos a la otra persona, cuántas veces intelectualmente y racionalmente hemos llegado a ofender tanto a los demás que terminamos haciéndoles un daño estructural. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que esta palabra de Dios en este, en este domingo nos lleva sin lugar a dudas a una, a una reflexión mucho más a fondo de cómo estamos llevando nuestra vida. Yo creo que en lo cotidiano de nuestra vida, desafortunadamente, desafortunadamente, nos hemos dejado gobernar mucho de ese ego y ese sentido, si me permiten así decirlo, en el que yo lo sé todo. Y las cosas son como a mí me parece y tienen que ser de la forma como yo quiero. Y yo creo que estamos bastante equivocados. Y me refiero al decir que estamos bastante equivocados es porque sin lugar a dudas hay cosas en las que nos hemos apartado increíblemente de Dios y puede más ese espíritu de soberbia, ese espíritu de, de, de engaño y de presunción en el que desafortunadamente Dios hoy, 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 hoy nos está mostrando a través de esta palabra que eh, podemos llegar incluso a, a distanciarnos de una, de una forma tan 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 grande y tan fuerte y tan fuerte que terminamos eh, completamente cegados con, con nuestros orgullos y con nuestras vanidades y completamente alejados y perdemos la perspectiva de nuestro ser cristiano y ese ser cristiano que en ocasiones eh, requiere tanto la ayuda de Dios, pero, pero tanto la ayuda de Dios, viene, viene a, a mi mente la... Un, un, un cuestionamiento bien interesante ¿no? en, en este momento es ¿cómo, cómo, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos insulta o intenta aprovecharse de nosotros? ¿cómo respondemos? ¿le pagamos con la misma moneda? ¿le devolvemos el mismo insulto? y en la mayoría de las ocasiones hay que decir que sí tristemente somos intocables y somos de una susceptibilidad en la que reaccionamos y se, literalmente y sin pensar. Y miren, Jesús abordó esta pregunta de la justa retribución con una sorprendente revelación de la intención de Dios sobre cómo debemos tratar a los demás, especialmente a quienes nos maltratan. Cuando Jesús habló de la ley de Dios, hizo algo que nadie había hecho antes, de una nueva norma basada no solo en las exigencias de la justicia dar a cada uno lo suyo sino en la ley de la gracia el amor y la libertad Jesús nos cambia la perspectiva nos cambia completamente la perspectiva de la forma como enfrentamos un conflicto a las personas que nos ofenden recuerden que estamos en no tengas miedo a través de Ayahuacato y el Radio Regresamos a esta edición dominical de No tengas miedo A través de Ayahuacato y el Radio Y este domingo séptimo del tiempo ordinario El último del tiempo ordinario San Mateo en el capítulo 5 versículos 38 al 48 Dándole continuidad a nuestro segmento anterior nos dice esto, mire, en aquel tiempo que Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelves la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos y saludan tan solo a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hablábamos de la, gra, de la ley de la gracia y del amor Que es esta nueva ley que el Señor viene a infundirnos Pues bien, Jesús conocía la ley moral Y su intención mejor de lo que podría imaginar cualquier jurista y abogado de nuestro tiempo Jesús citó la ley más antigua del mundo Si hay daño, darás vida por vida Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, raya por raya. Y eso lo dice el libro del Éxodo, en el capítulo 21, versículos 23 al 25. Una ley así hoy parece cruel, pero su objetivo, su objetivo era limitar la venganza como primer paso hacia la misericordia. Normalmente, esta ley... No se tomaba al pie de la letra, sino que servía de guía al juez en un tribunal para evaluar el castigo y la pena. En el Antiguo Testamento, amable audiencia, encontramos varias referencias al mandamiento de que debemos ser misericordiosos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. Dice el libro de Levítico, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. No digas, haré con él como él me ha hecho a mí, pagaré a ese hombre por lo que me ha hecho. Que de su mejilla, al que me golpea, y se llene de insultos. ¿No es bien interesante esto? Miren. ¿A cuántos de nosotros se nos ha presentado esa situación en la que nos han ofendido tan grave y tan seriamente? Que lo que primero pensamos es, ¿cómo me cobro esto? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacerle notar y le voy a hacer ver la magnitud de lo que ha hecho y de lo que me ha dado? ¿Cierto? Y tiene que sufrir más y tiene que pagar más. Ese resentimiento hasta cultural se ha vuelto. Nos hemos vuelto resentidos absolutamente por todo. Miren el mundo alrededor como está. Son solo guerras, resentimientos, deseos de poder, deseos de tener, deseos de, de placer, pasar por encima de los demás. Cómo está resquebrajada la relación en la humanidad al punto que hemos llegado a plantear desafíos de eliminación total del otro y el otro es otro ser humano tal cual como yo creado a imagen y semejanza de Dios pero en mi soberbia, en mi engreimiento y en mi orgullo siento que si no es para mí o no me dan como yo quiero tiene que desaparecer de la faz de la tierra y es que literalmente es aplicable no, en la, no solo en la teoría sino en la realidad el ojo por ojo, diente por diente en nuestro tiempo y es totalmente claro y oportuno el evangelio de este domingo Frente a tantos escenarios de guerra y de división que tenemos en el mundo En que hay que plantear una alternativa diferente No podemos seguir matándonos unos a otros No podemos seguir alimentando esos sistemas de odio Esos gobiernos autoritarios Y esas formas y expresiones tan violentas Que comienzan con el lenguaje pasan a las acciones y terminan en tragedias memorables. Amable audiencia, siempre la palabra de Dios es oportuna y es leal. De ahí que la gracia del Espíritu Santo que necesitamos es su presencia. ¿Qué diferencia a un discípulo de Jesucristo de los demás? ¿Qué diferencia al cristiano de otro de otro tipo de religión o denominación y es la gracia. Es tratar a los demás no como se merecen sino como Dios quiere que sean tratados, con bondad, con misericordia. Solo la cruz de Cristo puede liberarnos de la tiranía de la malicia, es solo la luz de Cristo. Solo la luz de Cristo nos libera del odio, la venganza y el resentimiento, nos da el valor, esa luz para devolver el mal con el bien. Ese amor y esa gracia tiene poder para curar, para sanar y para liberar de la destrucción al hombre. El Señor Jesús sufrió el insulto, el abuso, la injusticia y la muerte. Y muerte de cruz por usted y por mí, por nuestro bien. En la Sagrada Escritura se nos dice claramente que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda culpa. Y es así que Dios ha sido misericordioso con nosotros a través de la ofrenda de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A nosotros se nos fue dado, a su vez estamos llamados a ser misericordiosos con nuestro prójimo, con aquellos que nos causan dolor y daño. ¿Dolor y daño? ¿Cuántos nos, hemos, cuánto nos han ofendido? Aquí vale la pena mirar proporcionalmente si la ofensa que hemos recibido es de la proporción y magnitud de la venganza que queremos tener en varias ocasiones. Este Evangelio nos da una sacudida a nuestra vida y nos coloca en una perspectiva completamente diferente donde solo desde Dios y desde su perspectiva de amor y de fe logramos florecer. De lo contrario, solo miren a, nuestra, a su alrededor. Y encontraremos solo signos de muerte, desolación, división, mentira y engaño. Recuerden que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Ayahuacato y el Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayabacato y el Radio. ¿Cómo podemos amar a quienes nos causan daño o mala voluntad? Con Dios todo es posible. Primero partamos de esa premisa. Él da poder y gracia a los que crecen y aceptan el don del Espíritu Santo. Su amor lo vence todo, incluso nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros prejuicios y nuestras penas. Solo la cruz de Cristo puede liberarnos de la tiranía, de la malicia, el odio, la venganza y el resentimiento. Y nos da el valor de volver el mal con bien ese amor y esa gracia tienen poder para curar, poder para salvar, poder para sanar de la destrucción. ¿Será que conocemos el poder y la libertad del amor, del amor del Redentor y la misericordia de Cristo? Aquí estamos hablando, o mejor aquí surge una pregunta, ¿no? ¿será que exageraba Jesús cuando dijo que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto? es que el mandato de Jesús amable audiencia parece ser uno de esos pasajes de las, de, las, de, la, de las escrituras en el Antiguo Testamento el primero es aquel que Dios ordena a Abraham que sea perfecto, sin mancha, ante Dios el significado original de perfecto en hebreo en el dialecto arameo que habla Jesús es integridad o totalidad, que no falte lo esencial. El segundo pasaje que aparece es la expresión de Jesús, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Es el mandato que Dios dio a Moisés y al pueblo de Israel de ser santos, porque yo soy santo. Dios nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza por eso nos llama a crecer en madurez y plenitud para que seamos como Él, un pueblo que ama como Él, ama y que elige hacer lo bueno y rechaza lo malo. Esa es la naturaleza del cristiano, no es una naturaleza vengativa, no es una naturaleza egoísta. Por eso la libertad y el poder para amar nos lo da Dios, como Él mismo ama. Dios conoce mejor que nosotros nuestro, nuestros pecados, nuestras fragilidades, nuestras debilidades. Nos asegura su amor, su misericordia, su ayuda. Por eso nos da gratuitamente su poder, a fuerza de sus dones, para que no nos falte nada de lo que necesitamos para hacer su voluntad y vivir como hijos e hijas suyos. Quiere decir... ¿Que crecer en el amor a Dios y al prójimo significa pedir al Espíritu Santo? Por supuesto, necesitamos al Espíritu de Dios, a ese Espíritu de bondad, a ese Espíritu de misericordia que tanto nos ayuda. Miren, es que amar a mi enemigo y rezar por él que me persigue ya no es algo imposible. No, ¿por qué? Porque es que después de que Jesús lo predicó y lo puso en práctica en la cruz, quiere decir que somos hijos de Dios. Y nos pregunta hoy a ustedes y a mí, entonces, ¿siguen o no siguen mi ejemplo? Es que muchos cristianos han sido capaces de vivir el amor hasta sus últimas consecuencias. Los mártires de la iglesia, San Esteban, el padre Maximiliano Colbe. Desde los hijos que perdonan a los asesinos de sus padres, esos que perdonan a los que han asesinado compañeros, que han hecho el mensaje de Jesucristo un programa de vida, una relación verdadera. Amable audiencia, no tenemos que esperar a que lleguen las ocasiones heroicas para amar. No se necesita llegar a ese extremo, no, 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 para nada. Ese Es comenzar a devolver el bien por el mal, a rezar por los enemigos, por aquellos que me producen malestar interior, me indisponen. Es el tiempo del amor de Dios, es la reconciliación que espera y que necesita el mundo de hoy, amable audiencia. Podemos hacerlo hoy también dentro de los muros de nuestra casa, en nuestra familia, restituir el diálogo entre nosotros como familia, volver a encontrar ese sentido y ese significado profundo de ser familia, liberarnos de los resentimientos, cómo indisponernos con un hermano o una hermana en Cristo o también de sangre, ¿cierto?, por un pedazo de tierra, por dinero, por posesiones. ¿Acaso eso vale la pena? ¿Acaso al final de nuestro día nos llevaremos esas posesiones materiales a la tumba y al más allá? Amable audiencia, es tiempo de mostrarle al mundo el rostro cristiano. El rostro del amor que perdona, del amor que libera, del amor que transforma. Ese es el cristiano que está llamado a ser protagonista en este mundo. En esos pequeños momentos en que nuestro corazón perdona, en que nuestro corazón olvida, se construye una nueva relación fraterna, porque nos mueve Cristo crucificado, que murió orando por sus enemigos, recuerden esa frase contundente del Señor, elocuente de papito Dios, no lo dice de una forma espectacular perdónalos padre porque no saben lo que hacen perdónalos padre porque no padre porque no saben lo que hacen cuántas veces hemos sido presas del egoísmo del resentimiento de la rabia y del rencor y nos ha llevado a ofender tan profundamente a Dios a apartarnos de su amor a apartarnos de su presencia a apresurarnos a juzgar amable audiencia San Pablo también nos invita a tomar en serio esta palabra de Dios. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Responde con buenas palabras a quien te ofende. Desármalo con el amor. Desármalo con el perdón. Esa es la invitación que este domingo el Señor nos hace. Aproximándonos al final de esta edición dominical de No tengas miedo... Les invito a que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No tengas miedo a través de Ruedio. Soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith based construction needs. Learn more at buildwithball.com.